0: Muito boa noite, muito bom estarmos juntos Mais um estudo da grande história começando agora Um estudo é, que a gente vai falar sobre a essência do evangelho Então que Deus ministre graça, virtude, bênçãos na sua vida, no seu coração Para que a gente possa mergulhar no evangelho e sempre quando a gente mergulha no Evangelho, a gente não fica do mesmo jeito, não é verdade? A gente mergulha de um jeito e quando a gente levanta, a gente é levantado pela graça, pelo amor, pelas virtudes do Senhor. Então, sempre muito bom estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor, sermos aí ministrados é, pela presença e pela graça do nosso Deus. Vamos começar então o nosso estudo aqui orando, falando com o nosso Deus, falando, falando, né? falando com aquele que é o Senhor da nossa existência. Vamos lá. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado. Pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem manifestado de virtude, de graça, aquilo que o Senhor tem manifestado em nós de redenção. Por isso, ó Deus, peço a tua bênção, ó Deus, a direção do teu espírito sobre as nossas vidas, para que nesse estudo, ó Pai, possamos dignificar o Senhor, engrandecer o teu nome reconhecer o teu cuidado e viver inteiramente para ti é o que nós pedimos em nome de Jesus amém amém meus irmãos espero que vocês estejam bem é, semana passada nós tivemos a nossa aula é, gravada né então não foi ao vivo mas espero que você esteja bem hoje ao vivo aqui é, então, sempre muito bom é, estarmos juntos. É, vamos lá é, para os nossos estudos. Bom, primeiro agradecer a, a Cris, né? é, boa noite. A Sara, que chegou. Outros irmãos aí vêm chegando. É, só deixa eu dar uma olhada aqui. É, isso. Então, é, isso aqui. Deixa eu tá tudo certo isso aí então é, os irmãos vão chegando vão sentando aí junto com a gente na mesa que Deus prepara para nós né de graça e de virtude então vamos lá para os nossos estudos vamos lá uh, bom o, é, hoje a gente vai ver o capítulo 11 aqui do Evangelho de João mas o capítulo 10, 24, ele vai ser uma chave importante para a nossa compreensão do estudo de hoje. Capítulo 10, verso 24, vai dizer assim. Então, os judeus o rodearam e disseram. Até quando nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Então, essa é a grande questão no Evangelho de João. né Essa é a questão que... É, sempre estava pautado ali é, quando as pessoas olhavam para Jesus as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim será que Jesus é o Cristo? e será que o Cristo, o Messias pode é, vir? É, de Belém de, é, de, ser um, de uma família tão é, pobre né? de uma família tão humilde é, de uma família de carpinteiro será que um mestre é, viria e se vestiria assim como as pessoas normais se vestem é, será que o Cristo, o Messias andaria com a gente como ele anda então sempre havia uma uma dúvida a respeito de Jesus, se Jesus era o Cristo, e se como Cristo, Cristo andaria com as pessoas normais, né, comuns, né, ou o Cristo andaria só com os nobres. Então, sempre havia uma, uma dúvida a respeito de Jesus e uma desconfiança. Então, é, no capítulo 10, verso 24, vai estar expresso aqui. Até quando nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente para a gente. Essa é, isso era o que mais incomodava ali as pessoas que seguiam Jesus, os religiosos fariseus, porque os fariseus, publicanos, escribas eles também ficavam com dúvida porque eles viam os milagres que Jesus fazia e eles sabiam que aqueles milagres só vinham do Senhor eles mesmos já, já haviam declarado isso algumas vezes mas eles olhavam para Jesus e falavam assim não é possível, Jesus cura no sábado Jesus anda com as pessoas humildes, e Jesus ele, é, faz aí, é, é, milagres beneficiando o povo, então será que Jesus é o Cristo? E aí é no capítulo 11 aqui vai é, discutir essa questão aqui, é, e a grande questão do evangelho de João e a grande questão das nossas vidas, né? Então, eu dividi aqui é, o, o capítulo 11, do 1 a 16, preparação para o milagre, Jesus está longe. Os, os, os versos 17 a 37, a chegada de Jesus. versos 38 a 44, o milagre realizado. E os versos 45 a 57, o resultado do milagre. É, e aí Jesus vai para Jerusalém. É, Betânia e Jerusalém era bem pertinho. Então é importante a gente entender é, essa, todo essa, essa, esse caminho, logicamente, né, pelo nosso tempo aqui, a gente vai percorrer caminho 11 e 12 e você vai entender por que, que eu incluí o capítulo 12 no nosso estudo, porque faz muita, é, muita ligação né, com o capítulo 11 que vai responder a grande questão do evangelho. Então, mas eu não vou ler todo o texto, né? vou ler algumas partes é, Creio que você já deve ter lido o capítulo 11 do Evangelho Se não leu, é incentivo que depois do estudo você leia esse capítulo que é sensacional Deixa eu tomar meu café aqui e vamos lá então para o é, nosso texto ah... Bom, é, o texto vai dizer assim: um homem, isso, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, é, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. É, só lembrando alguma questão, né, é que <coughs> Lázaro, Marta e Maria é, são pessoas extremamente chegadas de Jesus. É, eram pessoas que realmente Jesus amava, que Jesus trazia no coração então é, era sempre quando Jesus passava por Betânia e Jesus ele, ele hosped, se hospedava é, na casa deles então Jesus comia com eles, convivia, né? então era, era uma relação bem próxima então, um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe julgou os pés com seus cabelos. Outro dado importante aqui, é, nesse verso 2, porque já havia tido uma cena é, e que é bastante pregado nas igrejas, a questão de, do... Do trabalho de Marta e o coração de Maria. É, e eu quero é, é, repensar essa frase, né? De que Marta era a mulher que trabalhava e Maria a mulher que escolhia a melhor parte. É, quando você tem a cena de Marta e Maria, é, era uma, era uma, nessa cena aqui do verso 2, é uma cena onde... É, Marta, ela está trabalhando, fazendo várias questões na casa e arrumando a casa. Tinha vários convidados e aí, de repente, Maria, ela olha Maria aos pés de Jesus, né? E aí, é, Marta para e fala assim: Jesus, você não vai falar nada para Maria? Tô aqui atarefada com um monte de coisas e, e você não vai falar nada para Maria? E aí Jesus olha para Marta e diz, Marta, você está ocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Então, essa é uma cena anterior a essa aqui. Então, quando é, é, essa cena acontece, está é, é, relatando, trazendo memória essa cena. Né? Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe jogou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Aquele que o Senhor ama está doente. Então, é importante a gente entender isso aqui porque é para a gente não ler o texto com pressuposto. É, algumas pessoas me perguntam se eu já assisti o The Chosen, que é uma série. É, e eu digo que eu não assisto. né Não assisto é, filmes eu não assisto ah, novela bíblica e filmes também não é, e eu explico a razão pelo que, pelo qual eu não assisto mas incentivo todo mundo a assistir <risos> incentivo todo mundo The chosen é realmente muito bom né é, não assistir mas eu sei que é muito bom ah, é pelo para que eu quando for ler o texto eu não leio o texto com uma cena na memória. Então, o texto que a gente vai estudar hoje, é, eu, eu vou pedir para você, se você já ouviu aquela questão de que Marta era a mulher do trabalho e a Maria a mulher que sempre escolhia a melhor parte, que você é, repense isso, tá bom? Não vamos estudar esse texto com, esse, com essa memória anterior. É porque é, você vai ver que o texto ele vai dizer coisas interessantes aqui a respeito de Marta. Então, se você já tiver um pré-julgamento de Marta, você não vai aproveitar toda a graça de Deus é, que, que Deus quer trazer aqui para esse texto. É, tá bom? Então, é por isso que eu quero que você é, leia esse texto sem esse pré-conceito. Esse pré-julgamento, esse pré-conhecimento, tá bom? É, que a gente possa ir para o texto entendendo como ele diz. Então vamos lá, é, continuar. Aí né, no verso 3, por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, Jesus coloca o propósito aqui. Jesus tem um propósito em tudo isso. Jesus, é, mesmo sendo totalmente homem, ele era um homem perfeito, um homem, o um Filho de Deus. Então, ele sabia que aquilo que Deus estava para fazer e a maneira como é, toda essa situação ia desenrolar. E aí o verso 5 vai dizer assim, Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. É, há uma, uma questão nos estudos bíblicos, é, é que quando aparece o primeiro nome, o primeiro nome sempre é o um nome é, que é predominante, é o um nome que tem uma relevância. Então, quando você tem o primeiro nome e os demais, o primeiro nome é sempre daquele que lidera, é aquele que conduz, é aquele que é, tem a primazia. Então, quando você tem lá em Atos, no capítulo 6, estabelecimento dos diáconos, e você vai ter o primeiro nome ali, que é o nome de Estevão, é, é que aquele nome era o líder dos, é, dos diáconos que estavam sendo formados. E observa aqui, porque é, o primeiro nome é, aqui é importante. Né? No verso 1, vai dizer que o homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Isso mostrava que Maria ela tinha uma predominância é, com relação à autoridade. Talvez ela fosse mais velha, talvez... Ela tivesse mais ali poder, autoridade sobre, é, sobre Marta. Mas quando fala sobre os afetos de Jesus, Marta vem primeiro. Né? Verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, nem cita o nome de Maria, e a irmã dela, e também Lázaro. Então, Marta aqui ela, tá, ela tem uma predominância, né? é, por isso que é importante a gente entender o Evangelho, porque às vezes é, a gente entra em algumas é, é, alguns erros e a gente faz alguns pré-julgamentos, como que se Marta fosse a pessoa apenas atarefada que trabalhava que se dedicava mas que não tinha o coração de maria que não tinha o coração é, ali é, de quem amava verdadeiramente jesus é, eu já vi algumas mensagens que dizia que marta era ela gostava do trabalho enquanto maria gostava de jesus e, e esse texto mostra algumas coisas é, diferentes, e o texto vai continuar mostrando algumas coisas diferentes Que Marta era uma mulher que Jesus amava né Amava até mais do que Maria e Lázaro Então isso aqui é importante é, e, e agora vai começar a ser respondida a questão do Evangelho né Verso 6 vai dizer assim quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E olha só, os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem doze horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, o que acontece é que é, os discípulos eles estão com medo. Com medo porque eles viram as ameaças é, que os fariseus, os religiosos tinham feito com relação a Jesus. E Jesus falou assim, olha, agora é dia... Vocês estão comigo, é, podem ficar tranquilos. E aí, é, verso 11 vai dizer assim, Tendo disso isso, acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. É, então os discípulos disseram, Então se dorme, Senhor, se dorme estará salvo. É interessante, né? Porque quando Jesus disse que nosso amigo Lázaro adormeceu, ele não estava dizendo que ele estava dormindo como os discípulos estavam achando. Ele estava dizendo que Lázaro tinha morrido e ele ia despertá-lo, ia ressuscitá-lo, né? O verso 13 diz, diz aí, né? Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falado do repouso do sono e então Jesus disse claramente Lázaro morreu por causa de vocês me alegro é, de que não estivesse lá para que vocês possam crer mas vamos até ele então é, Jesus ele, é, ele tinha sempre muitas ocupações né? e o fato de Lázaro ter morrido é, em outro texto fala que quando, Jesus, quando ele soube, ele chorou né? Então é importante que a gente compreenda é, Que é, Deus é, ele é o Senhor da vida e da morte né? Ninguém morre é, é, se não for é, pela vontade de Deus né? Tinha um professor chamado Reverendo João Alves dos Santos que ele, fa ele falava sempre: ninguém tira a vida de ninguém, é, ninguém perde a vida para o câncer, ninguém perde a vida para alguma doença, ninguém perde a vida para um, é, o assassino, a vida pertence a Deus. É, uma pessoa pode levar 20 tiros é, e não morrer, não é? Como a gente já viu relatos sobre isso, né? Pessoas que. É, levou tiro, caiu não sei o que, você é, falou assim morreu, e você olha lá, está vivo e uma pessoa que daqui a pouco tropeça, leva um tombo e, e morre não é? então a vida pertence a Deus é, a vida e a morte é, por isso que é, Salmo 23 é, no final vai dizer que, é, no, no meio né, vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo então é, a vida é, pertence ao Senhor é por isso que no, nesse texto ele vai mostrar que uh, e Jesus vai mostrar que a vida é dele a morte pertence é, também ao Senhor o Senhor tem controle sobre isso e, e Jesus pode resgatar todo mundo da morte e trazer novamente para vida porque Ele é o Senhor da eternidade ele é o Senhor da existência. É, e, e, e mostrando que é, Jesus vai fazer isso com Lázaro, ah, da mesma forma como ele vai passar também da morte para a vida. É, mas olha só o verso 16. Então Tomé, lembra do caro Tomé, né? É, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos. Vamos também nós para morrer com o mestre, ele foi irônico e fofoqueiro, né? porque é, eles estavam com medo, Jesus falou assim, vamos lá no nosso amigo Lázaro, ele morreu, as nossas amigas é, Marta e Maria estão sofrendo, elas precisam é, do nosso consolo, elas precisam é, que, também presenciar do que eu vou fazer, né, que é a ressurreição de Lázaro, e é, você chega e uma das pessoas mais chegadas a você, o Tomé, é, um dos seus discípulos que caminha com você, sabe seu coração, e aí chega assim, é, vamos lá, a gente vai morrer junto com ele, né, é, fazendo, falando em termos de ironia, e de fofoca. E em termos para é, tirar ali é, a autoridade de Jesus. Então é, é muito ruim isso, né? E aí, o verso 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já, já sepultado havia quatro dias. O que acontece com alguém que já morreu há quatro dias, né? Já está começando a fase ali, já de forma mais acelerada a decomposição né? ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém então era perto muitos dos do judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele Maria, porém, ficou sentada em casa é, aqui é um fato importante, né porque Marta é, ela tinha tomado a iniciativa antes né? de servir a comunidade do, do, de Jesus, a comunidade apostólica, é, e trabalhando para servir. E agora, quando ela vê Jesus, ela e Maria vêem Jesus, é Marta que toma a iniciativa e de se encontrar se com Jesus. E Maria, ela fica em casa. É, e, e pelo texto, né, é, quando diz Maria, porém, ficou sentada em casa, é que ela soube que Jesus estava chegando, mas resolveu tomar uma posição de omissão. E o verso 21 vai dizer, Então Maria disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus Ele concederá. Olha que interessante, né? Porque o coração de Marta, porque é, Marta sabia que se o Senhor tivesse lá ele poderia curar como havia curado tantas outras pessoas, mas ela é, mantém a fé, né? É, diz assim, mas também sei que mesmo agora, passado quatro dias com meu irmão já em fase de é, decomposição. Tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Então, Marta não era uma mulher só do trabalho. Marta não era só uma mulher é, que ficava é, em casa, servindo as pessoas. Marta tinha um coração de fé, um coração muito bonito. É... E aí, o, eu fiz um, 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 uma tabela aqui, é porque pra, a diferença entre Marta e Maria, né? Marta tomou a iniciativa de ir encontrar Jesus. Maria, ela esperou em sua casa até ser chamada por Marta. É, elas disseram a mesma coisa, né? Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É, Marta e Maria, quando Maria vai encontrar com Jesus, ela diz a mesma coisa. Mas Marta acrescenta que Jesus ainda é capaz de resultar Lázaro dentre os mortos. Maria não faz nenhuma menção à capacidade é, de Jesus ressuscitar. É, Marta, dessa vez, fica com a melhor parte e vai aos pés de Jesus. É, Maria fica em casa longe dos ensinamentos de Jesus. É interessante isso porque é Marta que é quem vai se jogar aos pés de Jesus. É, é Marta quem vai é, reconhecer que Jesus pode ressuscitar. Então, o que acontece na, na, no, na descrição agora, é Marta, presta atenção, na descrição agora é Marta quem vai responder a grande questão do Evangelho de João. Lembra qual era a grande questão? A grande questão era se, é, se o, o Jesus era verdadeiramente o Cristo. Não é isso? Então, é, a grande questão do evangelho era essa. né? Então, os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Então, a grande questão do evangelho era essa. E agora... É, quem vai responder essa questão ah, é, é Marta. Então veja só o verso 23. Jesus disse a ela. O seu, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Mari, Marta respondeu. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra viverá e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisto marta respondeu sim senhor eu creio que o senhor é o cristo o filho de deus que devia vir ao mundo marta responde a grande questão no evangelho de joão é marta que vai responder é a grande questão para o próprio Jesus vai responder para os discípulos vai responder para os religiosos é é, é da, da dos lábios de Marta a mulher que ficava ocupada com as coisas da casa é que vai quem vai responder é Marta que quando viu Jesus é no momento de, de grande dor porque ela havia perdido seu irmão Lázaro é ela que quem se joga aos pés de Jesus é, e diz que é, Jesus pode poder pode, pode ressuscitar seu irmão Lázaro, mesmo tendo quatro dias já passado da sua morte, é Marta quem vai responder a Jesus se é que, é que ela cria, que ele é a ressurreição e a vida, porque a vida e a morte pertencem a Jesus. Né? Jesus é quem pode tirar alguém da morte, alguém ali e trazer novamente a vida. É Jesus quem tem tudo isso em suas mãos. É, o Senhor, então é importante a gente compreender essa questão é, para que a, a gente é, é, compreenda claramente é, os personagens na Bíblia e o Evangelho então, é, e esse texto é tão importante porque ele é um quiasmo, né? já expliquei essa questão do quiasmo para você, que é, uma, um, é um paralelismo é uma, é uma estrutura é, bíblica é, quando é, Deus quer dar uma ênfase. Então, ele, ele, ele escreve em forma de um paralelismo, chamado de quiasmo. Onde há coisas importantes, mas ele vem vindo para um centro. Então, o texto vai dizer... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que morra... E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, é, essa é a questão do evangelho, né? Porque o evangelho é a boa notícia de que o rei venceu. Ele venceu o quê? Venceu o pecado e venceu a morte, né? Venceu é, o pecado, né? Nos trazendo redenção. E aí o verso 27 vai nos dizer... Assim, ah, uh, só um pouquinho que acabei, acabei esquecendo aqui, meus irmãos, de dar boa noite é, a Sara, né? Acho que eu já tinha dado boa noite a Sara, a Cris, a Selma, é, Rodrigo, boa noite, o Phil é, Chaves. É, é, estamos orando, né? É, a Kemi, Lee, Deus abençoe, né? muito bom ter vocês aí conosco, é, mas vamos continuar aqui, é, Deus abençoe vocês, eu fico muito feliz aí com a presença de todos aí nos nossos estudos aqui da é, grande história. Mas aí o verso 27 vai continuar dizendo assim, agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, é, não pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz. E sim, por causa de vocês. Olha que maravilhoso. Chegou o momento de este mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então é interessante né, esse texto, porque quando a gente vai olhando para o evangelho, é, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 12 é, o evangelho ele vai mostrando é, de fato é como que a cada momento da nossa vida a cada instante, seja no momento de alegria seja no momento de dificuldade, seja no momento de dor é, a gente vive somente na presença de Deus é o Senhor quem cuida de nós é o Senhor quem manifesta a sua graça. É o Senhor quem manifesta as suas virtudes sobre as nossas vidas. Né? Por isso que quando é, a gente vai falando do evangelho de Jesus, é, às vezes é, as pessoas que mais têm a compreensão do evangelho não, não, é, não são as pessoas mais nobres, as pessoas mais estudadas, as pessoas mais cultas, as pessoas que conhecem o grego e o hebraico profundo, não, talvez são as pessoas mais simples, é, é por isso que é, quando é, a gente vai estudando aqui no evangelho de João e a gente vê é, como Marta, ela foi recebendo a revelação de Deus, é, a gente fica assim maravilhado, porque Marta em um certo momento, Sim, ela ficou ocupada com muitas coisas. Mas ela ficou ocupada com muitas coisas porque o seu coração estava em servir. Em é, poder é, servir a Jesus e os discípulos. e Enquanto é, muitas pessoas colocam Maria, né? é, é, lembrando que essa Maria não é a Maria mãe de Jesus, né? é outra Maria. É, ela é, escolhe é, no primeiro momento a melhor parte, né, que é ficar aos pés de Jesus, mas ela não tinha esse coração proativo, esse coração de servir, não é? Ela ficou sempre na dela, né? Então é importante a gente compreender essa questão, porque é, à medida que a gente vai compreendendo isso, a gente vai também entendendo com mais profundidade o evangelho e no texto aqui do capítulo 12 né no verso 27 é só quero destacar esse verso 31 né que diz assim chegou o momento é, de este mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim o que que ele tá querendo dizer é com é, esse mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso é que o, ele está falando sobre a redenção de forma definitiva é, e aí você pode perguntar assim para mim né é, mas é, quando, é, quando é, esse mundo for julgado é, vai ser quando? vai ser na morte de Jesus? porque esse mundo continua ruim né? esse mundo continua é difícil e é interessante porque hoje na faculdade tive uma experiência muito interessante é, porque a gente na aula a gente começou a falar sobre esperança né a aula era um era, era, no era um a gente estava fazendo trabalho em grupo e em um grupo é, falando sobre psicodiagnóstico e a gente estava falando sobre a questão, a, o professor lá estava né, conduzindo, sobre a questão da esperança. E eu comecei a falar sobre a esperança a partir do evangelho. Né? A esperança da gente é, não olhar, ter a esperança como uma expectativa futura, mas como uma realidade no presente. Uma esperança não é de alguém que é, aguarda algo que é incerto, mas esperança de alguém que tem a convicção daquilo que é certo. Que, e aí eu comecei a falar, e aí eu, no final, a é, pessoa falou, mas de onde é isso? Deu eu falei assim, do evangelho de Jesus. E, e aí falou falei assim, do evangelho? O evangelho fala isso? Fala. E aí eu comecei a, a, a mostrar é, e a comentar sobre o evangelho, de que o evangelho é esse ponto importante para nós de que o evangelho não é uma esperança de uma expectativa futura, é, de algo que pode acontecer. O evangelho é algo presente. E Eu citei o texto de Lamentações, né? que diz assim, Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, para você trazer à memória, é, a sua esperança está vinculada naquilo que já foi conquistado, não naquilo que será conquistado. É, e, e aí quando a gente é, tem essa esperança é, que, é, naquilo que já foi conquistado então a nossa esperança ela tem fundamento ela não é uma expectativa ela é uma realidade é por isso que quando o texto diz que chegou o momento deste mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso não é algo que é uma possibilidade é algo, é, já é uma realidade embora embora a gente viva ainda no mundo caótico, ainda a gente viva no mundo de imperfeição, porque o pecado está presente e o príncipe desse mundo ainda está presente, o diabo, né? É, então, é, mas o julgamento já está decretado, né? Então, o que a gente está esperando é somente a consumação de todas as coisas. E o texto ele vai dizer no verso 32 que quando ele for levantado da terra atrairá todos a si, né? Então é e aqui falando da, uh, da cruz, né? Então é importante a gente compreender isso, pois bem, o que nós fazemos com tudo isso que ouvimos. A grande, crist... a grande questão né, na vida de todos é saber qual o Cristo em que confia. É, todos nós vamos crer num Cristo. É, o Cristo é o, aquele que nos salva. Todos nós vamos crer num Cristo. Seja o Cristo Jesus que nós cremos, né, que é o nome sobre todo nome, o nome sobre o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, é, ou as pessoas vão crer no Cristo verdadeiro, ou as pessoas vão colocar alguma outra coisa no lugar de Cristo. Por exemplo, a pessoa pode colocar o dinheiro, é, como se o ganhar dinheiro desse significado para sua vida. Ou é, o trabalho, ou a posição, ou a família, inclusive, né? é tudo aquilo que você coloca no lugar de Cristo como o significado da sua salvação, da sua redenção. Então tem muita gente que trabalha muito não para conquistar algo, mas para fugir de algo. É como assim é, é mais ou menos um empreendedor que trabalha muito empreendendo quando mais ganha mais quer ganhar e no fundo quando você vai conversar com a pessoa a pessoa não está é, conquistando tudo para por, por, por um propósito, por um motivo por uma glória de Deus ela está fugindo da sua própria história talvez ela tenha sido pobre na infância então ela quer ganhar ganhar, ganhar cada vez mais agora é, para fugir da sua história para fugir daquilo que ele foi para fugir daquilo que seus pais foram para fugir é, da sua é, da, da sua história passada. Então é um empreendedor que não está empreendendo para conquistar algo, está empreendendo para fugir de algo. E aí nesse sentido ele coloca o ganho como o seu Cristo, como alguém que redime a sua história. E aí é, é uma idolatria, né? No momento mais importante. Marta mostrou que o coração dela era de serva e de servidora. É, você pode ter um servidor né, que só serve, mas é, o, o que dá sentido a ser servidor é ser servo. É, porque você pode ser um servidor que quer ser senhor. Né? Então você é um servidor com o um coração corrompido. Mas Marta mostrou que ela era uma servidora, na primeira cena mas ela era uma serva uma serva que confiava no Senhor Jesus Cristo uma serva que confiava no senhorio é, do seu mestre que, é, que cria que ele era o Senhor da ressurreição e da vida então nós também precisamos ser servidores trabalhar e trabalhar muito mas com o coração de servos sabendo que tudo que nós fazemos tudo que nós somos tudo que nós fazemos é para a glória e manifestação do nosso Deus Jesus é o sacrifício vivo e a única maneira de se alcançar a redenção Jesus é o sacrifício vivo e a única maneira de se alcançar a redenção ele é o único meio para nós sermos redimidos desse mundo caótico tá bom? É, semana que vem nós vamos ter um texto também muito especial depois de falar sobre o centro do evangelho que é a ressurreição que é o Senhor Jesus Cristo ele é a ressurreição é, e Marta vai declarar isso a gente vai ter um texto muito importante que é João 13 então semana que vem a gente vai concentrar apenas num capítulo é João 13, 13, um texto lindíssimo, um dos textos mais importantes sobre liderança. Então, esteja conosco é, na próxima semana para estudarmos juntos a palavra do Senhor, que o nosso Deus ministre graça e virtude sobre a vida de cada um de nós. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.